0: В эфире Терновый куст и наши праздничные выпуски. Заварите себе кружку вкусного чая или какао, а мы расскажем, как весело и полезно провести время всей семьей за креативными заданиями. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен рождественским традициям некоторых стран. Сегодня для вас в студии работает Оля. Привет! Артём. Всем привет! И я, Ольга. Мы думали с коллегами, какие страны взять для того, чтобы поговорить о рождественских традициях. Брать много стран – это значит, фор... вообще формат нашего подкаста будет каким-то бесконечным. Брать одну какую-то страну тоже будет. Какой тогда, какую страну выбрать? Да, там, где живут ведущие нашего подкаста. Но это, так скажем, тоже как минимум четыре страны, потому что один из нас постоянно перемещается. Поэтому мы выбрали простой путь. Взять страны, по которым мы путешествовали герои наших предыдущих подкастов. И здесь есть несколько вариантов. Это Финляндия как родина мумитролей, Швеция как место, откуда родом Пецаны и Финдус, ну и Великобритания как родина Гарри Поттера. И я предлагаю начать со Швеции. Тут есть небольшая у меня, конечно, домашняя заготовочка. Я хочу загадать нашим слушателям и моим соведущим такой такой вот вопрос, но это даже не загадка, конечно, скорее вопрос, который я когда-то давно использовала на своих уроках для детей в старших группах. Ну, может быть, наши юные слушатели тоже вполне могут на эту тему порассуждать. И поводом для этого вопроса послужила новость, которая просто была в ленте относительно Швеции. Итак, следующее у нас есть с вами данные. В рождественский сочельник в Швеции с 15 до 16.00 обращений в экстренную службу при ну, там Тут приводятся цифры, что примерно на 20% меньше, чем в любые другие часы суток. Мы можем, я изучала этот вопрос. На самом деле, там из года в год статистика меняется, мы можем так сказать: обращений в экстренную службу значительно меньше, чем в любые другие часы. И тогда вопрос следующий: почему? Почему именно в это время в рождественский сочельник случается? меньше каких-то происшествий 12 что... до 16.
1: Что они там делают? Да может, они садятся. Да, они
0: все вместе делают.
1: Они садятся, есть наверное, за стол. <связывая>
0: <связывая> Куда же без застолья, да, 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 да. И следят друг за другом, поскольку это начало за столь, это еще ничего <связывая> катастрофического не происходит. Может быть, они еще все вместе куда-то идут, может быть, это какая-нибудь рождественская служба в церкви. Хотя я не знаю, насколько. Много людей в Швеции... Настолько ли много людей в Швеции ходят на по, рождественские службы, чтобы это уменьшало количество происшествий?
1: Или это что-то типа... Может, такой, них... может это типа северный и такой. Все ложатся спать. И даже те, Или, может быть, у, у них... Службы, да, да, они тоже ложатся спать.
0: У меня еще две идеи. Может быть, либо они что-то все вместе смотрят по телевизору, и не могут от него сейчас отойти... А либо, может быть, у них какой-то перерыв для, например, я не знаю, всех, там, служб публичного транспорта по какой-то причине, поэтому там меньше людей там, на улице, или они там меньше перемещаются, с учетом того, что зима, наверное, в целом, они как бы сидят, ну, в общем, еще какая-то такая вторая день недоработанная.
1: И не слушают подкаст «Терновый куст». Да, 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 Артем. Ну,
0: смотрите, мы же приходим к какому-то выводу, что речь идет о какой-то традиции, да? Давайте не будем затягивать долго и попытаться какие-то еще варианты найти. Наши слушатели могут в данный момент поставить подкаст на паузу и попробовать поискать дополнительные варианты, потому что мы в буквальном смысле подвели вас к тому, а чем же всей семьей можно заниматься в праздничный день. А я сейчас расскажу, что же происходит на самом деле. И я передаю привет... Маме нашего ученика Марии, которая живет в Швеции, я с ней консультировалась по поводу этой традиции, выясняла, действительно ли так. Да, она сказала, действительно так. Все происходит. Это традиция, которая сохраняется уже несколько поколений. Там папа пам Оля была права. Все смотрят телевизор. А почему? Потому что уже много лет, каждый год, «Шведское телевидение транслирует программу в канун Рождества. С 1960 года программа Диснейских мультфильмов идет именно в это время». И это смешно для нас, кажется, да? Ну, вот такая традиция. И я вам даже зачитаю, мне прислала мама ученика сообщения подробное. Я думаю, что нам следует прочитать, потому что это интересно, мне кажется. И вот сейчас смотрят такую программу, хотя она практически не меняется. В Там отрывки, обратим внимание, да, это отрывки, как я понимаю, из мультфильмов. В мастерской Санты, Дональдак в джунглях, сцена из Золушки, то есть где-то полные, где-то отрывки, кемпинг Микки Мауса, сцена из Леди и Люсен, сцена из книги с джунглей, сцена из Белоснежки и Семи гномов, Фердинанд Бык, сцена из из Робин Гуда, Рождественская... Йока, вот здесь написано Плутона.
1: Плута,
0: Плуто. да, ну, Плута. возможно, по-разному просто мы интерпретируем имя. И интересно, что в американской оригинальной версии программы клипы эти представлял сам Уолл Дисней, представляете, как здорово, да? У нас И... Раз,
1: это разные мультики, не, не говорили они?
0: Нет, повторяю, вот именно, что программа, Артем, полностью а, сохраняется. Это,
1: да. это же старая Одна и та же программа.
0: Да, каждый раз одна и та же программа. И когда, вот она мне даже, да, прислала, ну, нашла информацию, перевела со шведского, прислала мне на русском, что когда в 1982 году был вырезан бык Фердинанд, произошел огромный зрительский ну, как бы, такой бум, да, возмущение, и телеканал, был вынужден показать клип сразу после обычного эфира. То есть угу. никакие отрывки не меняются. Они оста- оста- остаются на протяжении там, очень долгого времени, неизменными. Вот такая да. интересная традиция Классно, семейная. Да. Классно, да. И Классно. я отдельно уточнила, уточнила: я говорю: действительно так, действительно все смотрят, и действительно меньше нарушений. И мне ответили, что да. Потому что это семейное время, которое из поколения в поколение принято э, проводить именно таким образом.
1: Здорово. Но там вообще в Швеции мало Спасибо. нарушений и так. И поэтому им быстро можно выяснить, что нарушений стало еще меньше. И наверстать. Они совсем перестают.
0: Слушай, у меня вопрос. Артем, а как ты думаешь, почему вообще люди так любят какие-то традиции, связанные с праздниками?
1: Ну, потому что привыкают, помнят, например, не знаю точно, что помнят из детства, что вот мы в детстве делали так, и переносят это дальше, 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 дальше на своих детей, и дети тоже также помнят, что это мы. А в прошлом году мы... А мы будем смотреть мультики в этом году? И, Ну, конечно же, будем. Все садятся и с удовольствием смотрят. Ну, то есть, это как-то так из поколения в поколение передается такая привычка, которая предпраздничное настроение создается такое предпраздничное, веселое. Скорее всего, что-то такое. Наверняка угу. что ты еще добавишь,
0: да? Добавишь? Да, да, мне... ну нет, я, я не знаю даже, что, что здесь добавить, я тоже думаю, что это какое-то теплое воспоминание из детства, нам всем хочется это всегда за собой всю жизнь проносить. Ну и кроме того, наверное, это еще подчеркивает, что в общем жизни все как бы хорошо, стабильно, что раз уж мы можем эти праздники праздновать, значит, у нас все достаточно хорошо. Угу. Оля, а какие ты можешь традиции еще назвать? Вот мы сказали, у нас три страны – Финляндия, Швеция. У меня была, понятна, заготовка про Швецию. Может, что-то вспомнишь про Финляндию или Великобританию? Про Финляндию вообще ничего не знаю, Великобритания мне, наверное, поближе, тем более, что я могу потом еще немножко рассказать про США, потому что это уж совсем близко, но а, как раз Амер... в Америку перекочевало, мне кажется, много британских традиций. А, Например, для меня была аб- абсолютно неизвестным а такая штука, как рождественские хлопушки. Кстати, вы знаете, что это такое? Ну-ка, расскажи. Ну, а какие есть идеи просто от названия? Что это может быть? Хлопушки — то, что хлопает, это мы понимаем. какая-то
1: такая, типа, палочка, из которой дергаешь за веревочку, там что-то вылетает, ну, конфетти, может, вылетает какой-то даже подарок или сюрприз, да? Что-то такое.
0: Ну, да-да-да, примерно так оно и есть. и их Кстати, вот они как-то вообще меня прошли, то есть я свои молодые годы, даже, мне кажется, когда с такими сейчас, даже не представлял, как они выглядят, что там нужно что-то дергать, что-то растягивать, что-то выглядит как конфет, не знаю почему, <говорит> а, но в Англии... Да, да, то, то есть, да. я, я бы только про звук подумала, что как-то что-то там должно издавать звук, но как оно работает, вообще нет. А, а что в Англии их кладут а, при рождественском ужине прямо на тарелки у всех членов семьи, и люди как бы берутся за разные концы этой хлопушки сос- соседи по столу, и потом они все вместе одновременно дергают, и остается очень громкий хлопок. И действительно, внутри хлопушки, например, в Америке там может быть конфетти или что-то там, какая-нибудь ерунда. В Англии, мне кажется, чаще это либо действительно, может быть, какие-то подарочки, либо какие-нибудь глупые шутки, Либо бумажные короны. Кстати, про бумажные короны я тоже не не знала, а их, это прям такая вот тема, их одевают на голову, там сидят за рождественским ужином в этих бумажных коронах. Я могу добавить. Прошлое прошлое Рождество мы встречали как раз-таки в Великобритании, и я решила, что надо, согласно местным традициям, что-то сделать, и купила местные хлопушки, Честно говоря, вопрос хлопушек как-то я тоже глубоко не изучала до этого момента. И как у человека, который вырос на, на территории, да, как мы говорим, постсоветского пространства, для меня хлопушка это всегда было бум и вылетает оттуда бумажка. И больше ничего. Ну, у меня в детстве реально никогда не было хлопушек, у которых мог быть подарок. Я не знаю, как у вас, Ну вот... Подарков там точно не было. когда я поняла, что... ну, вот Во-первых, что я сделала? Я взяла в магазине упаковку хлопушек в в, в Великобритании. Начала читать, что внутри. И там действительно диапазон есть. То есть там не будет никакой пустой бумаги. Будет либо игрушка с, например, какой-то смешной фразой, какой-то каламбур. Да? Либо еще добавляется корона. От этого зависит стоимость хлопушек. Ну, может быть, как человек, который постоянно там не живет, я сейчас скажу, у меня наши слушатели побрать, но есть еще какие-то варианты. Ну, вот как я успела изучить, я видела такой диапазон. И да, мы также положили, как я сказала, хлопушки, дернули с двух сторон бабах, и выпадают мелкие, достаточно классно сделанные маленькие деревянные игрушки какая-то смешная фраза на английском и бумажная корона. Но она так свернута, сложена. В общем, было забавно. Мы расправили эти короны, надели, почувствовали себя какими-то важными, особыми, может быть, на некоторое время. А про историю с хлопушек я после этого изучила. Вы что-то слышали про историю создания? Ну-ка, расскажи. Я. Нет, тут, тут классная история, действительно. Дело в том, что... Хлопушки как таковые были изобретены. Оля, как по-английски еще раз нам скажи. Uh, crackers, Christmas crackers. Christmas crackers, да. Они у нас изобретены в 19 веке вообще как упаковка для конфет. Их кондитер изобрел. Сначала это был вариант mm-hmm. того, как забавно. Вот почему почему искон, исконные да, английские хлопушки они идут у вас в в виде конфеты, потому что отсюда это. Mm-hmm. это было как упаковка для конфет, а потом подсмотрено им, по-моему, во Франции, да. Да, 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 но он решил при какой-нибудь сюрприз добавить, сделать бабах, небольшой. А потом уже как-то исторически да, оттуда сладости ушли, но остался эффект сюрприза, подарка, ну, и вот то, как мы до этого рассказали, такое, какое современное наполнение к бабушке есть. Да, да, получается, у нас такая классная традиция из, э, из Великобритании, хлопушки.
1: Интересно, как ну, же... Да, транс... и, кстати... Интересно поговорить, как же трансформируются хлопушки, например, через сто лет. Да? Что будет вылетать оттуда, через... Вообще
0: в каком это виде будут какие-нибудь виртуальные реальности. Да, приложение нажимаешь, да. Как сейчас приложение для бросков кубиков. Там приложение для хлопушек.
1: А, и тут же тебе в почту звонит курьер, вот тебе, пожалуйста, твой подарок.
0: Артем, а помнишь, у нас (связан) как-то был урок в прошлом году на тему Гарри Поттера, и там мы фантазировали, что может вылетать из хлопушек в мире Гарри Поттера? А почему (связан) я это вспомнила? Собственно, Джоан Роллинг-то, она же эту идею волшебных хлопушек откуда взяла? Из реальности, которая вокруг нее. Только там, как как вот если читать всякие фанатские сайты про Гарри Поттера, там написано из волшебных хлопушек вылетают всякие полезные вещи, например, волшебные шахматы, шляпа, ну, да, что-то такое. Я подумала, если здесь придумать какое-то задание, что вам из волшебных хлопушки вылетает, и тут многоточие, да?
1: Да, ну, да, может. Интересно
0: послушать, чтобы бы захотела.
1: Здорово. А бы классно было бы еще, что из не волшебной, а из обычной хлопушки, чтобы вы бы хотели, чтобы вам вылетело. да? И как это сделать? Например, я знаю, я встречал хлопушки, из которых вылетают воздушные шарики внутри. Там воздушный шарик, его можно надуть и так далее. И с ним играть. Вот что еще? Что, то есть там должно быть что-то легкое, что-то то, что может сворачиваться. И потом как-то это надо использовать. Вот, вот вам условия. Угу. Пожалуйста.
0: Угу. Угу. Либо если у нас бесконечно там из волшебных хлопушки вылетают... Ну, не из реальной уже, а из волшебной. Да? Вылетают одинаковые какие-то предметы. И что можем делать с, с большим количеством этих предметов? вот Всей семье выпало, выпало что-то одинаковое, на первый взгляд, не совсем для нас полезное. Потому что я зацепилась в своих воспоминаниях про Джоан Роллинг именно про категорию полезности. Да? Шляпа. Ну, хорошо. Вот у нас будет с вами... Десять шляп. Десять коричневых одинаковых шляп. Что что сделаем? Оркестр организуемый. В
1: контазировании есть такой прекрасный прием, называется дробление. И там надо как раз придумывать, что будет, что вы будете делать, когда много маленьких чего-то там, получается. Вот интересно тоже придумать, что вы будете делать с много маленькими шляпами. Как вы их используете Используй, да?
0: Да, да, ключевой с конечно. Не просто так использовать, но как мы это можем. Делать полезно. Окей, а если не про хлопушки, что еще вспомним? Давайте хоть еще одну что-нибудь. Еще? Да-да-да, мне тоже сейчас пришла, поскольку мы говорили про сюрпризы внутри хлопушек. А, опять же, в Англии, и вот, кстати, в Америке особо этого нет, есть традиция печь рождественские пудинги. И, кстати, они выглядят, на мое удивление, абсолютно подробно. Ну, то есть не так, как я привыкла думать о пудинге, как о чем-то таком шатающемся <laughs> и сделанном из, а, не знаю, какого-то очень легкого наполнение, это наоборот довольно тяжелый десерт, хотя, кстати, пудинги могут быть и не только десертные, и как традиция туда прячут монетку. И мне кажется, кстати, это не только в Англии прятать какие-нибудь там штучки или монетки в еду, и тому, кому этот попался там кусочек или пирожок с чем-то, ему вроде как а, гарантируется счастье. Но здесь очень хорошо обсудить вообще, насколько это правильно, и какие, каким последствиям может привести а, прятание таких как-то, твердых, а, несъедобных вещей в еду.
1: Да, да, да. Я сталкивался в России, ну в Советском Союзе еще, правда, в России же нет, с монеткой в пельмених. Вот, да,
0: том, да, что-то... да, я тоже что-то такое помню. Артем, ну монетка это да самым обидным было, когда у тебя пельмень полностью из перца состоит,
1: то есть вместо монет запихали много перца, да, вот так получалось?
0: Да, 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 тоже такой классный сюрприз со слезами потом. Это со
1: целыми зубами зато остался.
0: Ну вот как говоря о последствиях предметов. предметов. да, или как риск удушья, да, сейчас очень часто маркируется, все многие объекты, что это это может привести к удуше. Почему? Почему в пудинге как-то это не учитывается? Хотя в современном мире столько Ну, уже... Ну, видимо, традиция сильнее, да, чем тренды. Традиция сильнее, да-да-да, это самое, хотела сказать, что раньше были более рисковые времена. Ну, кстати, про риску душ, не знаю, насколько вы знаете, в Америке нельзя продавать киндер-сюрпризы, когда, когда у тебя игрушка внутри шоколадного яйца, потому что у тебя не может быть несъедобная вещь внутри еды. Правда? Так вот, так никогда что... не слышала. Да-да, правда, вот. Ну, в последнее время, на самом деле, я, и мне очень даже интересно, как они обошли обходят этот запрет. Например, в каких-то магазинах, которые там международные товары продают, там могут быть киндер-сюрпризы. Но вот эти вот киндер-сюрпризы, которые раскрываются наполовину, и у тебя там разделена еда и игрушка, вот такое можно. А когда у тебя внутри, то вот прям в обычных магазинах нельзя.
1: Так. И, конечно, это сделано, чтобы люди не отсудили много-много денег. Они специально проглотят, и потом будут судиться
0: конечно это правда но давайте вернемся к нашему пулингу здесь что еще приходит на конечно надо обсудить если уже вы так цените какие-то традиции то вообще какой смысл в том что в чем там смысл заключать соль напомни ну хорошо попалась монетка что дальше
1: будешь счастлив насколько
0: я понимаю то будешь счастливым да что тебя mm-hmm. вот выделили. Кстати, можно подумать, как еще можно передавать такой же смысл, когда там кто-то должен чем-то, а, не знаю, отличаться от всех остальных, например, за столом, но при этом ты не хочешь рисковать а, монеткой. Ну, в смысле, не монеткой, а своими зубами.
1: Да, или вообще вкусовыми а кай- еще... продуктами.
0: Да, да. Uh-huh. Uh-huh. Да, кстати, тоже хороший вопрос, насколько там металл раскаленный внутри пудинга и не может ли он привести еще к каким-то плохим последствиям.
1: Валя, я вот не понял, а пудинг это такое мучное, то есть что-то, да?
0: Насколько я понимаю, там должна быть мука, его каким-то образом специально варят очень долго, там много всяких сухофруктов, фруктов, конкретный рецепт, я не подскажу. Но, кстати, можно тоже устроить ну, в общем-то даже творческое какое-то задание, может быть, при... то есть устроить в качестве новой своей собственной семейной традиции какое-нибудь там, приготовление различных необычных Не обязательно пудингов, но блюд из разных стран. Можно даже какой-нибудь внутренний домашний конкурс организовать. Ну, я скажу так, что про пудинг я бы советовала нашим слушателям отдельно изучить, потому что пудинг совершенно исторически не то, чем нам кажется сейчас. Я тоже этот вопрос изучала. Конечно, это не было было, сладким блюдом раньше. Я думаю, что, говоря о пудинге, нам, конечно... И о традиции прятать монетку, надо не забыть поговорить о том, почему люди вообще думают, что когда им попадается что-то э, в еде, да, э, как, каким это образом связано с тем, что они станут счастливыми. Ну, то есть прокачиваем опять наши причинно-следственное мышление и э, делаем выводы о том, что то наше счастье зависит не от монетки, кусочки пудинга, а от каких-то точно. других действий. Ну и и решаем эту задачу, да, эта задача. если уж вы хотите как-то, что если для вас это семейная традиция, вы хотите весело провести время, давайте сделаем ее безопасной, потому что монетка не обязательно должна быть в пудинге, если она там должна быть, то какая это должна быть монетка и так далее. Здесь есть множество вариантов, предлагаю вам поискать это самостоятельно. И, наверное, в заключение я хотела бы пожелать всем придумать свою собственную, Новогоднюю или рождественскую традицию все зависит от того, что вы отмечаете, какие у вас в семье приоритеты. И мне кажется, что это было бы замечательно, если бы с помощью ваших креативных способностей вы стали авторами чего-то нового. Новая традиция для всей семьи.
1: Нового и вечного, да? Традиции они же так передаются из поколения в поколение?
0: Да, да, да. Так, да. Хорошо. Ну, тогда на сегодня мы прощаемся с нашими слушателями. Поддерживайте нас, как всегда, во всех социальных сетях. Оставляйте комментарии. Нам важна ваша обратная связь. И хороших вам праздников. Пока-пока.
1: Всем всего добро.
0: Праздниками.